0: Vi have a lift-off. 32
1: minutes. I can't think of anything more exciting than going up stars. That's why.
0: Når NASA og det europæiske rumfartagentur ESA skal hente prøver hjem fra Mars, så kan rumhelikoptere komme til at spille en afgørende rolle. De to rumfartagenturer har for nylig ændret i planerne for hvordan de vil hente prøver hjem fra den røde planet, og vi ser på hvordan den nye plan ser ud. Vi skal også prøve at forstå, hvorfor en mission til asteroiden Psyche, som danske forskere arbejder på, er blevet udskudt til næste år. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4, og til sidst i udsendelsen i dag skal vi også tale om en ny bog fra en tidligere visaadministrator hos NASA, hvor hun beskriver den intense modstand, hun oplevede, da hun forsøgte at udlicitere opgaven med at sende astronauter i rummet til virksomheder som SpaceX. Et program, som har vist sig at være en stor succes. Du kan som altid sms ind undervejs i programmet ved at skrive ind til nummeret 1424. Skriv gerne, hvorfra i landet du sender din besked og også gerne, hvad du hedder. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til.
2: Discovery, Go and G, and I feel fine. Is here. The
0: eagle has Siden 60'erne, der har vi udforsket vores røde nabo Mars. Og der er særligt et spørgsmål, som har præget vores udforskning. Har der været liv på Mars? Det bliver vi forhåbentlig klogere på en gang i midten af 2030'erne, når NASA og ESA for første gang, efter planen i hvert fald, sender jordprøver fra Mars tilbage til Jorden. Missionen her, den hedder simpelthen Mars Sample Return. Og siden 2021, der har Perseverance-robotten samlet prøver ind, som altså skal sendes tilbage til Jorden. Den oprindelige plan var, at Perseverance skulle efterlade de her prøver omkring på Mars' overflade, og at en fremtidig robot fra det europæiske rumfartagentur så skulle køre hen og samle prøverne op, og så sætte dem på en raket, der kunne skyde dem ud i rummet. Men den plan har NASA og det europæiske rumfartagentur ændret for nylig. Man har valgt at sløjfe den her sekundære robot, som ISA ville levere, og som skulle hente prøverne fra Perseverance. Nu er det i stedet Perseverance selv, som skal aflevere prøverne til den rummarked, man vil lande på Mars. Og hvis Perseverance ikke kan klare det, vil NASA sende to små helikopter til Mars, som altså skal fungere som en backup, hvis Perseverance ikke kan klare opgaven. Min kollega Frederik Ingemann Lyne han fangede i går Richard Cook, som er projektmanager på Mars Sample Return, og spurgte ham blandt andet, hvorfor man har valgt at revidere missionen
3: the impetus you might say for the change was that that curiosity, I mean, excuse me, perseverance, you know, is, is working quite well, um, is, is looking like it's, you know, going to make it, uh, the required, uh, not, not only time to, to deliver the samples, um, but also, um, it's actually easier <laughs> to use <laughs> perseverance to do that. Um, and so that's, that was the, the impetus for it. We, we then subsequently concluded that, well, As good as it is to 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 rely on perseverance, we do need a kind of an insurance policy or a backup, and that's where the helicopters um came from in terms of, of
0: the at that addition. Ja, kort optimer, så siger Richard A. Cook, som altså er fra NASA, at eh, på grund af Perseverances succes, så regner man med, at man simpelthen kan bruge den i stedet for en sekundær robot. Det er også nemmere, ifølge Richard, for... men, men hvis nu det skulle være sådan, at uh, Perseverance ikke kan leve op til opgaven, eller noget går galt, så har man altså valgt at tilføje hele to helikoptere, der kan udføre samme rolle som indsamlingsroveren, der blev sløjfet. Hjemme der sidder David Arv Clevang Pedersen. Han er lektor på Space 2 og arbejder blandt andet med Perseverance og indsamlingen af Mars-prøverne, og vi har nu en forbindelse til ham. Velkommen til, David. Ja, tak for det. Til at starte med, David, er du enig med Richard Cook i, at uh, grunden til, at man simpelthen har valgt at fjerne den her robot, som ellers skulle og indsamle prøverne, uh, med grund til, at man fjerner det, det er udelukkende, fordi at det, er, det er nemmere?
1: Øh, jeg tror, at, det, jeg tror, at det, det er den helt korte udgave, ja. Men der er flere aspekter af det. Altså det ene er det tekniske, og det andet er jo også det politiske, det, og hvad skal man sige det pengemæssige. Det tekniske er, har, han, er, er, har han helt ret. Altså, da, vi ved jo, at Curiosity har jo 10 års jubilæum på mars i, dag, i, i år, i august i år. Og da perseverance teknisk bygger rigtig meget på den af, altså den tekniske del af curiosity, så forventer man også, at perseverance har lige så lang levetid, øh, og derfor tør man ligesom lægge sin set satse på, at Perseverance klarer det. Øh, og, og det er jo også det, han nævner, at man så har øh, en løsning i form af de helikoptere. Altså, det, der har man jo Ingenuity, som flyver der i dag. Der var meningen, at den, der forventede man, at den kunne flyve fem gange eller sådan noget. Og den har jo så vist sig, at den har haft omkring øh, 29-30 indtil videre og har klaret det. Uf, Ufattelig godt. Meget bedre end forventet. Så, så med de, hvad skal man sige, tekniske øh, muligheder, der man har med Perseverance og, og de helikopterløsninger, øh, så, så er det altså en bedre løsning. Så... Æ, I det politiske, der er det, altså der må man jo bare sige, at, at man kan jo se, at ExoMars roveren fra ESA, den er jo blevet... Hvis ikke sløjfet, så er den jo blevet en del udsat, fordi at den skal jo flyve med en russisk raket.
0: Det var vi lige, David, for, før vi går videre fra, med EXOMARS. Det var vi lige, før vi går ja. ned i EXOMARS. Bare lige for at forklare, hvad EXOMARS er. Altså, det var den her mission fra det europæiske rumfartagentur, som var planlagt til at blive sendt til Mars. Øh, hvor den skulle lave nogle undersøgelser også, men også, den skulle også fungere som sådan en slags forløber til den her robot, der altså ellers skulle have været ude og hente de her prøver. Og som du selv er inde på her, så øh, den, den kan jo ikke blive sendt sted lige forløbet på grund af krigen i Ukraine, og at man har droppet det samarbejde med det russiske rumfartagentur, som ellers skulle have sendt ExoMars til, til, til Mars. Øh, og du selv er inde på her, altså, det har også noget at gøre med, hvad skal man sige, hvorfor man har valgt at revidere planerne om at, at hente prøver hjem på Mars.
1: Ja, men det har det der. Altså, for, altså når man, altså, Acer har jo lagt, lagt op til et stærkt samarbejde med Rusland, og det er lidt sat på pause for nuværende. Og det kan man, når det er det, så kan man så stopper det ligesom langveje, det langveje samarbejde. Og, 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 og så er altså de erfaringer, som som Acer skulle have gjort, som ikke robotten skulle jo ligesom bruges til. At, at, at bygge den her fetch, øh, opsamlingsrobot, til til sample return. Og øh, når Acer så i fremtiden kommer til at stå uden den erfaring, så er det en, altså, øh, og, og muligheden for at, at dels sende det op men også at øh, den her robot skulle jo faktisk køre på radioaktiv energi, øh, på samme måde som det gør det. Og der havde ESA lagt sig i, 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 i lænenes op af russerne, som har æ, den her teknologi æ, 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 ledig. Og, og, og uden det her samarbejde, så har altså ESA har ikke selv en løsning. Altså Europa har, har ikke mulighed for at levere den teknologi. Æ, og så står det lige pludselig uden i powerenet. Æ, så så æ, helt det set op med den her esa robot den æ, rover, den, den, det, det er... Det er meget usikkert, og det er meget risikabelt, for man ikke får den nødvendige erfaring. Så derfor, den løsning, man nu så finder med, med, med Perseverance og de her helikopter, som har som allerede, altså for det første, Perseverance er det allerede og fungerer godt. Og med de her Ingenuity-helikopter, så har man allerede vist, at den kan operere på Mars i længder. Så, så bare, bare det fjerner en enorm risiko fra hele setupet. Mm. Øhm, og på den måde kan man også nøjes med en enkelt lander, øh, med, med robotten, som skulle komme fra ESA, så skulle man øh, have to landingssystemer og to raketter deroppe, og nu kan man så nøjes med en. Mm. Øh, så alt i alt er det også en billigere løsning.
0: Så man kan sige her, at det, der ligesom er sket øh, blandt andet med krigen i, krig i Ukraine, det er simpelthen, at den europæiske del, Missionen, altså hvor man ligesom var... Det var Europa, der skulle stå for at prøverne. Det er blevet kørt ud på et uh, sidespor uh, på grund af det, og så er det ligesom NASA selv, der overtager det med, med helikopterne og, og Perseverance-robotten. Uh, nu siger Richard Cook jo, at man, man regner med, at Perseverance selv kan klare opgaven. Men jeg tænker, hvordan kommer det helt præcis til at fungere? Altså jeg tænker, at Perseverance var jo egentlig ikke designet til selv at skulle være den, der overleverer prøverne til landingsmodulet.
1: Nej, det kan den heller ikke. Den, uh, det, den kan, det er... Altså det, den har armen til at, til at tage det ud, til at, til at prøve den ud af stenen og så gemme det øh, i maven på, på robotten eller på robotten det. Øh, og det den så gør øh, kan det er virkelig bare domte på overfladen og det. det. Øh, men den kan køre til et bestemt sted, et tæt på et landing site i bunden af gradaret. Og så kan den dumpe det nogle strategiske steder. Og det er det, som planen er. Og spørgsmålet er jo så, hvornår man skal gøre det. Fordi at hvis, hvis vi nu leger med tanken om, at vi samler prøver de næste fem år, uden at dumpe noget som helst, Øh, og så står perseverance øh, fast, måske på toppen af krateret og kan ikke komme ned til det her landingssted øh, og, 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 og lægge det her prøver det rigtige sted. Så sidder alle prøverne fast ind i, robot, ind i perseverance, så mm. vi kan ikke komme af med den. Det vil jo være en katastrofe. Mm. Øh, så der er også en risiko forbundet med, at bare at køre rundt med prøverne på perseverance. Øh, så der er mange strategiske tanker øh, omkring hvordan man gør det bedst, og hvornår man gør det bedst. Mm. Øh, og jeg tror, i øjeblikket, så er planerne måske øh, formentlig at øh, dumpe de prøver, man har fra krateret og fra øh, øh, fronten af det deltaget her, og dumpe de her første sæt af prøver, så man er sikker på, at man i det mindste har de her 11 prøver klar til ophentning. At der så kommer til at kumulere en del støv øh, omkring de her prøver, øh, altså de her indkapsede prøver i det næste 10 års tid. Det må være, hvad det er, men i det mindste, så sidder de ikke fast oppe i toppen af karter inde i en robot. Ja. Så, så det, det, ligesom, det hele handler om at minimere risiko og chancen
0: for succes. Ja. ja, det er jo også der, man så har altså, valgt at have backup-planen, der hedder, at man tager to øh, helikoptere med, som så i tilfælde af, at der skulle være noget med, at Perseverance ikke kan klare opgaven, øh, at, at de skal kunne tage ud og hente prøverne. Hvad, hvad er det for et scenarie, vi forestiller os, øh, hvor at, øh, helikopterne de ville skulle blive anvendt?
1: Ja, men det er jo formentlig sådan, at hvis, hvis, øh, øh, hvis roveren, øh, altså Perseverance, ikke kan, at komme frem til det her sted igen. Øh, den, den sidder, der, den, der er sket eller med hjulet, kan, kan det være, eller julophænget går i stykker. Eller, øh, der kan bare mange ting der på galt, sådan, så den ikke kan komme hen til øh, den, øh, den raketplatform, der står klar til at øh, tage den hjem. Øh, så har man så de her helikoptere, som faktisk også bliver udstyret med en, med, med en lille øh, grov til at øh, opsamle de her prøver. Og så også faktisk øh, fire hjul øh, på dens fødder. Okay. Sådan så, at den, øh, du, jamen, du kan godt forestille dig, at øh, de her blade, øh, som den flyver med, de, øh, de kører jo fire-fem gange så hurtigt, som en helikopterblad gør her, i, her på jorden. Ja. Du gør ufattelig hurtigt rundt. Øh, og du kan ikke lige forestille dig, at en, sådan en kommer flyvende tæt på en, 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 en raket, som skal tage prøver med hjem. Det det tror jeg ikke, nogen vil ture. Så, så den vil nok flyve hen til de her prøver, øh, og køre stille og roligt over prøven til at have en krog, øh, som lige tager fat i den, og så kan den så flyve hen mod øh, raketplatformen, øh, og så køre trille, stille og roligt øh, tæt på. Øh, og simpelthen bare for, altså, øh, det, nej nej, jeg, jeg kan mm. leve levende forskning mig hvordan det kan gå galt. Mm. Øh,
0: så derfor skal den også have et lille set hjul med mm halv til sidste, David, nu uh, perseverance, men man regner med, at det ligesom er den, der egentlig skal gøre det, og, og helikopterne er en backup, men hvor sandsynligt regner du det er, at uh, man ender med at bruge helikopterne?
1: Ja, jeg tror nu, at uh, jeg kan godt forestille mig, at uh, at man måske, ja det, ja, det ved jeg ikke, det tør jeg ikke sige, fordi der er jo mange facetter, som, som ikke er, altså, den fase, missionen er i, det er, at man designer de store hovedelementer, og så Øh, og så får man det de helt små detaljer på plads og sådan hen ad vejen. Øh, og der, godt, der er lang tid til endnu, øh, så der kan være en masse udvikling, som gør det ene bedre end det andet. Øh, og og hvis, øh, hvis nu man kan klare sig med helikopterne, så sparer det jo øh, tid på Perseverance til faktisk at udføre den forskning, den er designet til i stedet for at køre frem og tilbage med, med, med prøver en efter en. Det er jo lidt spild af tid, hvis man nu kan lave forskning i stedet for. Mm. Så hvis man kan komme til det og bruge helikopterne i stedet for, så tror jeg, man gør det. David, og, og jeg vil også lige kny- og sige til sidst, at, at ESA er ikke helt ude af billedet. De har jo stadigvæk den her satellit, der skal tage imod de her prøver i orbit om Mars og flyve dem tilbage til Jorden. Den, den element har I sig stadigvæk.
0: Men i hvert fald en mere begrænset skal man sige, deltagelse, kan man sige, når nu uh, den her robot nede på overfladen den ligesom ja, det. Er, er ude af, uh, af billedet. David Auklevang Pedersen, tak fordi du uh, var med. Selv tak. Altså lektor på DTU Space, uh, som var med os her i den nye romalder.
1: Amen.
0: Mars så bevæger vi os lidt længere ud i vores solsystem, ud til asteroidebæltet der findes mellem Mars og Jupiters kredsløb. Blandt asteroiderne der er der en asteroide, som ser ud til at være noget helt særligt. Den her asteroide hedder Psyche, og den ser ud til at være lavet af fuldstændig af jern, hvilket er ret usædvanligt for asteroider, som typisk er Bunker af grus og klippe. Nogle forskere de mener, at Psyche kan være kernen fra en planet. Altså en planet, som er kredset mellem Mars og Jupiter engang. Og NASA arbejder på en mission, der skal ud og besøge Psyche. Og den her mission hedder Psyche. Så det kan være lidt forvirrende, at missionen og destinationen hedder det samme. Men missionen skulle i hvert fald have været sendt sted her i august, men den er for nylig blevet udskudt til en gang i sene sommeren 2023. Nu kan jeg byde velkommen til John Leif Jørgensen, professor og afdelingsleder på DTU Space. Velkommen til den nye rum Tak. Og John Leif Jørgensen, øh, ja, du øh, og øh, I på DTU Space har arbejdet med psykemissionen. missionen men øh, hvis vi lige først øh, skal øh, se på selve de objekt, som Psykemissionen missionen skal ud og undersøge, altså... Psyche. Der er den her teori om, at det kan være innerkernen eller hjertet af en tidligere planet. Øh, til at starte med, altså, hvordan regner man overhovedet med, at kernen fra en planet den sådan kan være en fritsvævende, øh, at den kan være ind sådan der?
4: Ja, det er det, <laughs> vi ikke rigtig ved. Altså, man skal forestille sig, at øh, Psyche er dannet på stort til samme tidspunkt som resten af solsystemet. Øh, og det er, det er egentlig det helt store problem, vi skal undersøge, det er lige, hvordan den egentlig ser ud. Men set fra jorden af, det er det bedste, vi kan gøre i øjeblikket, før man kommer og søger den tæt på, så ligner den, så giver den meget kraftig radar-ekko. Og det er, som du siger, øh, den ser ud, som om den er lavet af rent metal. Øh, og det betyder, at den må have været smeltet en gang i det tidlige solsystem. Hvis det er tilfældet, så har den været hjertet i en planet, Planeten har ligget i der, hvor Asteroidebæltet er nu. Og i virkeligheden kan man jo forestille sig, at øh, den fejlslagende planet, den gik i stykker, fordi at øh, den planet, som ikke er mere, øh, den blev ramt af en objekt. Hvis det skulle ske, så har objektet været på samme størrelse som Mars. Altså i virkeligheden har der været to, øh, en stor og en lidt mindre planet, der er sammen. Og så har øh, ved sammenstødet af hjertet, altså kernen i øh, den store planet, blevet skudt ud og derefter stille og roligt kølet af, og blevet til det, vi nu kalder Psyche. Så man skal altså forestille sig en rigtig kataklysmisk proces, der har startet det her. Og
0: før vi dykker ned i, hvorfor missionen her er blevet udskudt, så skal vi også lige omkring jeres bidrag på DTU Space til missionen, for I har bidraget med et instrument, et såkaldt magnetometer. Helt kort, John F. et magnetometer, hvad er det præcis, det kan læres om, om Psyche?
4: Altså et magnetometer er et instrument, som måler styrken og retningen af magnetfeltet, der hvor instrumentet er. Og når man har sådan en stor jernkerne, som vi kigger på her, så er det meget sandsynligt, at den har et magnetfelt fra dengang, den blev dannet. Ligesom jordens kerne danner magnetfeltet, vi har omkring jorden her. Og de instrumenter, der kan se ind i sådan nogle øh, objekter der, øh, som, som Psyche, det er rent faktisk magnetometre og så, så tyngdefaldsmålinger. Og øh, det er de to ting, der kan kigge ind for en, dybere ind i de første par centimeter af sådan et objekt. Og det vil vi jo selvfølgelig meget gerne. Og da vi laver verdens bedste magnetometre her i Danmark, det har vi gjort lige siden, at Hans Christian Ørsted opdagede elektromagnetismen, så vælger NASA selvfølgelig også til at levere instrumentet, som skal ud og undersøge Psyche.
0: Mm-hmm. Missionen er som sagt blevet udskudt til en gang i sommeren 2023. Det var meningen, at den skulle være sendt op her i år. Og man, øh, ja... Øh og der har været sådan lidt forskellige forklaringer på, hvorfor det er, at er blevet udskudt. Øh, hvis man læser på rumfartmedierne, for eksempel Space News og Space.com, de nævner, at man ikke havde tid til at teste styringssystemet og softwaren ombord. Og NASA skriver at øh, også, at styresystemet ikke blev færdigt i tide. Øh, John Leif Jørgensen, hvad har, du fået, hvad, 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 hvad har du hørt i forhold til, hvad, skal man sige, hvad forklaringen er på, at missionen er blevet udskudt?
4: Nå, det synes jeg er rigtigt nok. Altså, øh, når vi holder møderne med, med, med Jet Propulsion Laboratories, som er dem, der øh, samler øh, satellitten, så, hvad de, så fortæller de, altså hele tiden har, følger vi med i, hvor langt er de forskellige ting nået, og alle instrumenterne er rent faktisk blevet afleveret øh, og er egentlig klar på satellitten, så det kan kun være satellitbussen selv, der er noget galt med. Øh, og det, der er galt, er egentlig, at øh, den her... Øh, Bussen, altså det, det er det, vi kalder den struktur, vi skruer vores instrumenter fat på. Det er den, der holder solpaneler og, og, og vores ionmotor, som skal bringe os derud. Og den, øh, den satte lidt krop der. Den er leveret af en firma, der hedder Maxar. Og jeg forestiller mig, at de har haft meget travlt med andre ting. Mm-hmm. Og måske ikke har det været hurtigt nok til at integrere vores styrsystem ind i platformen. Det er jo sådan, at en, en satellit, hvis den er i bane omkring Jorden, så skal den have en form for styring. Skal man ud og flyve imellem øh, planeterne, som vi skal, og fx skal vi jo lave en, en uh, gravity assist, altså sådan en, uh, en, uh, en slangebøsse, uh, hvad det er accelerationen, vi flyver forbi Mars på vej derud, så kræver det en helt anden form for styring. Og det er den, den styringsalgoritme, uh, altså de der uh, forskellige. Uh, matematiske og, og, og fysiske modeller, øh, som ikke er blevet aftestet. De er sådan set inde i satellitten, i hvert fald i, været der i meget den tid, vi har testet, men det har bare ikke været øh, blevet verificeret, og det er, er det godt nok. Og der skal jo altså ikke ret meget fejl til, når man skal flyve øh, sådan en, en, en 300 millioner kilometer. Og hvad skal man ikke sigte meget ved siden af, for at ikke ramme målet. Og det er derfor, at øh, NASA så har valgt at udskyde øh, opsættelsen.
0: Hvad gør det ved missionen, at den er blevet udskudt? Har det nogle konsekvenser for, hvad man kan undersøge ved Saiki? Ja.
4: Det, nej, sådan ser jeg. Altså, Saiki har jo været der i milliarder år, og det er den da også om, øh, om en milliard år. Ikke? Altså, jeg kan sige, det er, ikke, det, det, det er faktisk mere for dem på jorden, det er et stort problem, fordi øh, Saiki er jo øh, lidt på den anden side af Mars. Det vil sige, at det er lidt over øh, hver andet år, at der er kortbanen derud, og hver andet år er der øh, langt derud. Så NASA overvejer i øjeblikket, om vi skal opsendes næste år, eller om to år. Faktisk, øh, hvis vi bliver opsendt næste år, så skal vi flyve en meget, meget længere rute, og så ankommer vi faktisk først til Saiki, øh, stort set samtidig, som hvis vi bliver opsendt om to år. Så det er mere folkene på jorden, der er problemet, fordi sådan en rumski på er jo, øh, Saiki har kostet noget, der ligner 4 milliarder kroner. Og det betyder, at de penge er jo investeret. Man vil godt have pengene betalt tilbage igen, hvad sådan rumfartøj gør ved at lave sine undersøgelser. Men der er altså også en meget stor stab af mennesker, videnskabsfolk, POD-studerende, postdocs, som har sat deres karriere ind på, at Saiki leverer data, sådan så de kan få deres karriere fremmed af det. Og det er faktisk det, der er det store problem. Det er alle de forskere, der er koblet op til det. De sidder nu og kan ikke få ikke data. Så hvis NASA sender os op næste år, så får vi da mindste data fra vores forbiflyninger af Mars, og den er noget længere tur derud. Og der kan vi altså også bidrage. Altså, det er jo ikke sådan, at Saiki alene skal studere øh, fællet uden, Den skal også kigge på, på solen, øh, solvinden er på vej derud.
0: Mm. Vi har fået et par sms'er fra vores lyttere herude, som har et par spørgsmål til Psyche. Vi har en lytter, der skriver, Goddag, hvad forventer I kunne bruge projektet til? Kan det, give, øh, kan det give noget viden, eller er det blot for at bede eller afkræfte, om det er en planetkerne?
4: Nej, faktisk er det, det, faktisk er det ikke det vigtigste. Øh, jo, det er det. Lad, lad mig starte forfra. <laughs> det, vi vil undersøge, er, om det er en planetkerne. Hvis det er en planetkerne, så er det vores eneste chance nogensinde, for at kigge på, hvordan sådan en ser ud, og at om den er den samme. Øh, fordi det, vi har, Jorden har jo en kerne, der, der skal ligne den. Der ligner den meget som det, vi forventer at se derude. Og vi kan aldrig nogensinde komme til at studere vores kerne i nogen detalje. Og det er rent faktisk øh, en mulighed for at kigge på, hvordan sådan en, øh, vores egen planet rent faktisk kan bygge op indeni. Det er selvfølgelig skal vi sige, hovedformålet, det er at finde ud af, hvordan planeter er opbygget. Fordi vi ved så lidt om det. Så er der øh, det her med, at jeg ved ikke om øh, hvis man læser på nettet kan man jo se Elon Musk, da han hørte om den her, så rensede han jo straks det her om til, til dollars og skriver, at hvad hedder det, Dette er asteroiden, der kan gøre os alle sammen til milliardærer. Altså, sagt på en anden måde, hvis vi kunne øh, choppe den op i små stykker og sælge den til menneskeheden, så ville den, hver eneste menneske på hele jorden blive milliardær. Milliard okay. Altså, så mange ressourcer er der i den. Så du kan godt se, at altså, der er selvfølgelig forskellige ting, vi gerne vil lære for om Men i første omgang, så er det faktisk at finde ud af, hvordan vores egen mm. planet ser ud i. Og i øvrigt, øhm, mm. fordi vi har, kan jo nu se, øh, når vi kigger på eksoplaneter, at rigtig mange af dem åbenbart ligner sig i bare ja. meget, 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 meget større. Og det, det vil vi også gerne lære lidt om. Ja.
0: John Leif tak fordi du var med i den nye rummaler i dag. Du er så velkommen. Altså professor og afdelingsleder på DTU Space, som altså også er kommet et par begrundelser for, hvorfor det er værd at undersøge uh, Psyche blandt andet. at man, uh, det kan altså være godt for vores uh, allesammens pengepunkt, hvis vi en dag får mulighed for at tage ud og udnytte ressourcerne på sådan en astovide om lidt, så skal vi se på en bog fra NASA's tidligere viceadministrator, Lori Garver, hvor hun beskriver, hvor svært det var at begejstre NASA og politikerne om at udlicitere opgaven med at sende astronauter i rummet med SpaceX's raketter og rumkapsler. Det ser vi på efter et nyhedsoverblik her på Radio 4.
2: Here. The I believe our future depends on how well we understand in which we
0: float like a In the sky. Når Andreas Mogensen næste år igen skal op til rumstationen, så stiger han ombord i SpaceX's rumkapsel Crew Dragon og bliver skudt i rummet på en Falcon 9-raket. Det har været en kæmpe succes for NASA at udlicitere opgaven med at sende astronauter i rummet til private virksomheder som SpaceX, men den beslutning var i sin tid yderst kontroversiel og skaffede NASAs tidligere viceadministrator mange fjender på nakken. Hun hedder Lori Garver, og hun har skrevet en bog om, hvordan kræfter i og omkring NASA med næb og forsøgte at sætte en stopper for udliciteringen. Vi skal høre fra Lori Garver og tale om hendes bog og om de kampe og interesser, der former NASA. Du kan som altid sms ind undervejs i programmet ved at skrive ind til nummeret 1424 med dine spørgsmål og kommentarer. Skriv også skærmen, hvad du hedder og hvor fra et landet du sender din besked. Du lytter til den nye rummaler på Radio 4.
2: Ejendom Houston, Houston Roger. Steve. Roger, all
0: Escaping gravity, my quest to transform NASA and launch a new space age. Det er titlen på en bog, som er udgivet af NASA's forhenværende viceadministrator eller deputy administrator, som det hedder på engelsk. Hun hedder Lori Garver. Og det er altså en selvbiografi, hvor Laurie Garver blandt andet beskriver den seje modstand, hun mødte, da hun under Obama-administrationen kæmpede for, at private virksomheder som SpaceX kunne få opgaven med at sende astronauter i rummet. En opgave, som NASA indtil da selv havde stået for. Nu kan jeg byde velkommen til Thomas A. Andersen, direktør i Danish Aerospace Company, som har, har leveret motionsudstyr både til NASAs rumfæve og til den internationale rumstation. Velkommen til, Thomas. Tak. Og min anden gæst i dag arbejdede fra 1979 og frem til 2010 for NASA med rumfæverne. Det er Marianne Albjerg. Velkommen også til dig.
3: Tak skal du have. Og jeg har da også arbejdet med andet end rumfæverne.
0: Det er godt at vide. Du er i hvert fald ingeniør på rumfærgerne. Jeg faktisk kan ikke helt huske, hvad var det præcist med rumfærgerne, du arbejdede på hos NASA?
3: Altså, rumfærgerne, det var selvfølgelig mit liv, men, og de første 10 år sad jeg i mission control mm-hmm. og styrede eksperimenterne ombord på space Shuttle når de fløj. Mm. Og det var selvfølgelig et samarbejde mellem jorden. The Ground Control, emission control, og astronauterne, så derfor så trænede jeg også astronauter.
0: Og jeg taget begge to med, netop, fordi I har det her indgående kendskab til NASA, og særligt det bemandede rumfartprogram, som vi skal tale om i dag med den her bog, som Lori Garver har udgivet. Jeg vil gerne til at starte med faktisk spille et, et klip for jer. 5,
5: 4, 3, 2, 1, 0, Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon! Go NASA! Go SpaceX! Godspeed, bottom dog! America has launched. And so rises a new era
1: of American space flight,
5: and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight,
1: stage one propulsion is nominal.
0: Ja, det her klip, det er fra 1. juni 2020, og altså et klip af opsendelsen af Demo 2-missionen, hvor astronauterne Bob Benken og Doc Hurley, som de første astronauter nogensinde, fløj i rummet på en privat og privat ejet rumraket, nemlig SpaceX's Falcon 9-raket. Thomas A. Andersen, vi hører i klippet her, kommentatoren fra NASA sige, at det var begyndelsen på en ny æra. Hvorfor er den her opsendelse historisk rumfarten?
2: Jamen det er den på to måder. For det første er det, var det første gang efter rumfærvernes pensionering i 2011, at NASA igen kunne sende astronauter op fra amerikansk jord, indtil da havde de været afhængige af russerne. Og så var det første gang, at de brugte et andet firmas fartøj, indtil da der havde NASA stået for at bygge det, selvfølgelig med underleverandører, men havde været den hovedansvarlige for bemandede fartøjer, og det var de så ikke længere, for det var så SpaceX.
0: Og Marian Albjerg, som vi også hørt før, du arbejdede med rumfærgerne og med SpaceX's rumkapsel, altså Crew Dragon. Det er jo faktisk, kan man sige, afløser. Hvilke følelser sad du med, da Bob Benken og Doc Hurley i sin tid blev sendt afsted i 2020?
3: Jeg må sige, at overalt overalt, jeg var virkelig glad og lykkelig over, at SpaceX de vandt det der øh, kapløb, som det jo faktisk var, med at vi øh, kunne holde op med at bruge russerne. Det var jo sådan, altså jeg vil lige sige, det, den beslutning med, at man skulle holde op med at flyve Space shuttlen og at det skulle overgå til industrien, det blev jo allerede øh, øh, besluttet af både NASA og kongressen og, og dem, der funder det hele i, under George W. Bush. Mm-hmm. Så det var jo før, at Lloyd øh, Graver, Lori Graver hun kom forbi. Ud, som det, yeah, so, so. Så det var en beslutning, man tog, ja. at det skulle overgå til, øh, øh, til øh, industrien ja. og udvikle de næste op, de næste, de næste det, der skulle overtage efter shuttle.
0: Så vidt jeg har forstået mig, Anne Elberg, så er der var der flere ting, som handler om, hvordan man udliciterer til private, og, og en af de ting, som, som jeg i hvert fald har forstået med George Bush, man gjorde i sin tid, det var at udlicitere det her med at sende forsyninger op til rumstationen til, øh, til blandt andet øh, SpaceX, men at selve Commercial Crew Program, det var noget, der for alvor blev indført øh, under Obama?
3: Nej, det har hele tiden, øh, altså det, space, både SpaceX og Boeing var faktisk fundet til at udvikle de uh, nye uh, rumfartøjer, vi skulle bruge.
5: Mm,
3: okay. det, det, jeg synes, der er kedeligt, det var, at man uh, sluttede shuttleprogrammet, inden man havde det nye. Mm. Og, og, og det var jo faktisk 10 år før, man havde noget, man kunne sætte i stedet for space Shuttle. Og i dag de 10 år, der uh, købte vi os ind hos russerne.
0: Og det er jo en af grunde til, at man kan sige, at hele beslutningen med blandt andet også at ja, pensionere rumfæverne var kontroversiel, og noget af det, vi skal snakke om i forhold til den her bog. For jeg startede med at spille det her klip for jer, fordi det altså, kan man sige, var kulminationen på det arbejde, som... NASAs tidligere viceadministrator Lori Garver øh, har beskrevet i sin bog Escaping Gravity og som vi skal tale om nu. Øh, Lori Garver var viceadministrator hos øh, NASA fra 2009 til 2013, og i den tid der arbejdede hun for at NASA altså skulle overlade det til private at sende astronauter i Rummet. Lige for kontekst og for at forstå, hvad skal man sige, hvad nogle af de her kontroverser kan handle om. Det var sådan, da rumfærgen fløj. Der var det altså NASA, der ejede rumfærgen og stod for at sende den i rummet. rumfærget det blev sendt på pension i 2011, fordi programmet kostede for mange penge. Rumfærgen fløj ikke så ofte som forventet og fordi to besætninger mistede livet i ulykker med rumfærgen. Og President Bush øh, havde i sin tid lanceret Constellation-programmet som en afløser øh, hvor NASA fortsat skulle eje og opsende den næste generation af raketter, som man havde planlagt. Men da Obama så bliver præsident, så forsøgte han at sløjfe Constellation, og i stedet for så udlicitere opgaven med sin astronauter i rummet til private virksomheder som SpaceX. Og det blev altså i høj grad en opgave, som Lori Garver, som viceadministrator i NASA, kom til at sidde med. Men det skabte hende mange fjender, både internt øh, og omkring NASA. Jeg talte med Lori Garver i går om, øh, hvad det var for fjender, hun øh, fik sig want to hint to some b 7
5: you know I came in at a time the shuttle was being retired we were gonna have to fly on the Russian Soyuz vehicle to get our astronauts to the space station and dramatic change was needed but dramatic change means people currently making money within the system uh, wouldn't be making that money anymore so mm. really the enemies um, that I Uh, gained during that time was almost entirely, I think, because what I was doing threatened their livelihood. We had a program to replace the shuttle called Constellation. And we proposed canceling that program, and doing this more competitive commercial crew program. And so that makes you uh, a target. And (laughs) because the head of NASA wasn't able to Really advocate on behalf of the president's agenda, either because he didn't understand it or didn't support it some combination most likely uh i I was the low hanging fruit. I was targeted because i I was much more visible at advancing this agenda. I think I was also a softer target in that. I var en woman, I was a woman, and I did not, wasn't an astronaut, the head of NASA was astronaut, a marine general, and you know, why not just blame it on the girl?
0: Ja, yeah, Lori Garver, hun forklarede sig her, hun kom ind i NASA i en tid, hvor der var behov for forandring, som vi talte om før, blandt andet med rumfærgerne. Og hun skabte sig altså mange fjender, øh, blandt andet fordi, at hun øh, var med til at foreslå eller arbejde for, at man skulle sløjfe Constellation-programmet, der skulle overbejde. Altså, var tanken, at man skulle, det var det, der skulle overtage efter rumfærgerne. Og der var en del mennesker, som var økonomisk afhængige af de kontrakter, der ville følge med uh, Constellation-programmet. Og det var sådan, at NASAs administrator på det her tidspunkt, uh, siger hun, uh, Charlie Bolton, stod ikke på mål for den uh, målsætning, der var både fra Obama og fra, fra Lori Garvey selv, som kom til at stå lidt alene. Og det var derfor, hun ligesom endte med at blive målet for mange af de angreb, der var mod de her reformer af NASA. Marian Alberg, hvordan husker du den her tid i uh, NASA og den her diskussion, der var?
3: Uh, jeg kan godt huske, at Constellation blev uh, aflyst, og det var jo blandt andet det, at vi skulle også tage med til, tilbage til månen. Uh, men uh, ellers jeg husker jeg ikke så meget de detaljer, for det var også lige, da jeg gik på pension. Men jeg vil sige, at uh, den der beslutning med, at industrien skulle tage over, den var taget længe, før uh, Lori Garber kom ind. Mm-hmm. Og uh, nu har jeg jo hørt lidt, uh, hørt lidt til hende, og jeg synes, det er underligt, at hun er så... Er så så gal på, øh, på administrationen og på NASA, fordi øh, hun, ja, hun kommer across som en, der virkelig kommer udefra. Mm-hmm. Og en ting, jeg lægger mærke til, når hun taler, det er jeg, jeg, jeg. Det var jo en ting, at jeg, jeg, jeg kan muligt sige, jeg har aldrig foretaget mig noget for NASA, fordi det var os, der mm-hmm. gjorde det. Det var noget, man skulle være enige om, og det skulle være en fornuftig beslutning. Så det, at man kommer ind i en ny organisation, og bare tror, at man er den eneste, der ved, hvordan det skal foregå, det er i mine øjne sådan lidt... lidt, Jeg kan godt forstå, at hun ikke var velkommen.
0: Og man kan også sige, hvis man lige skal nuancere nogle af de ting, hun siger, altså den den modstand, hun også beskriver i bogen, det handler også til dels meget om politisk modstand, altså fra nogle af de politikere i kongressen, som havde interesse i øh, de øh, kontrakter, som der var i Constellation, som altså vil give arbejdspladser i deres øh, distrikter. Øh, men hun siger så også, at der var også simpelthen kræfter internt i NASA, som hun skulle arbejde imod, og det var også samarbejdsfanskelighed med Charlie Bolton, som gjorde det svært at gennemføre den målsætning, som øh, Obama havde om, at øh, altså man skulle sørge for den her overgang til at udlicitere det til private. Øh, Thomas øh, A. Andersen, og hun, hun nævner det jo selv, det her med folk, der ligesom var økonomisk øh, afhængig af Constellation-programmet, og derfor kæmpet for, at det skulle fortsætte. Kan du genkende det billede? Ja, det kan man se, og det det findes jo stadigvæk i
2: dag. Hvis vi lige sammenligner med ESA, ESA er sammensat af en masse medlemslande, der skal tage en fælles beslutning. I USA er NASA fundet af kongressen, og det er jo typisk folk, der er valgt i de forskellige stater, og når, så kigger de jo selvfølgelig på, hvad foregår der i deres stat. Og hvis det betyder at cancel a constellation, at en masse aktivitet vil forsinde fra kennedy Rumcentret i Florida og andre steder hen, så er det klart, så vil repræsentanterne fra Florida kæmpe imod, og Marshall Space Flight Center, som ligger i Alabama, havde også stor aktivitet, og de var også imod det. Hvorimod, hvis det blev flyttet til Houston, så var Texas for det, så du kan sige, der er jo selvfølgelig en masse lokaler, politik i USA, som også den dag i dag stadig har indflydelse på, øh, hvordan NASA bliver fundet og hvad for nogle programmer, der får penge.
0: Mm-hmm. Vi har fået en uh, sms, som sådan hænger lidt sammen med det, vi taler om uh, nu her. Uh, det er Claus, der skriver ind nogen idé om, hvor langt Boeings starliner projektet er kommet tankevægtende at se de gamle rumkæmper rude rundt i det. Og grund til, at jeg siger, at det hænger sammen med det her, det er, at selve Commercial Crew Program, hvor SpaceX for tiden er de eneste, der leverer astronauter, der var jo faktisk to virksomheder, som, var med i det, eller som er med i det program. Boeing er den anden med deres Starliner-projekt. Thomas A. Andersen, har du en kort opdatering på, hvor langt de er kommet?
2: Ja, Starliner har lavet endelig deres uh, ubemandede prøveflyvning her i foråret, og jeg synes det sidste jeg har hørt, det er at de forventer uh, sidst på efteråret og, og, og kunne lave deres første bemandede flyvning med Starliner.
1: Space is the place. Space, is where it's now. Space is where so many of the new creations and inventions
0: Vi vender tilbage til uh... Bogen af Laurie Garver, altså tidligere viseadministrator i NASA, og hendes bog Escaping Gravity, My Quest to Transform NASA and Launch a New Space Age. Og et af hendes største kritikpunkter, det handler om det politiske spil, altså hvordan politikere i kongressen har fået næse til at give kontrakter til virksomheder, der arbejder i deres egne distrikter, altså de såkaldte cost-plus kontrakter, hvor virksomhederne ikke bliver straffet for forsinkelser. Hun kalder det for en dynamik, som, som hun kalder the giant self-licking ice cream cone, altså et slags selvforevigende system, som ikke har andet end at opretholde sig selv, altså hvor et Politikerne, som du også var inde på, Thomas E. Anderson, de er interesserede i at sørge for, at kontrakter, som hjælper deres distrikter, de de ligesom kommer igennem og sørger for, at der er penge til det. Lige prøv at høre, hvad hun ellers havde at sige her om det her billede, som hun kommer med, The Giant Self-Licking Ice Cream Cone.
5: Just like ice cream, it feels good going down, but it it isn't really great for us. And as a nation, just sort of falsely propping up, as you say, the industrial base, doesn't make you stronger, it keeps those companies maybe fat and happy in the short term, but they lose their edge, they're unable, they're not able to compete. And a perfect example of this was that in the United States, we had lost the entire commercial launch market to the Chinese, the Russians and the French, because we were no longer competitive.
0: Jeg hun siger altså, at den her dynamik, The Giant Self-Licking Ice Cream Cone, det har været med til at gøre virksomhederne, som har fået de her kontrakter, ikke særlig konkurrencedygtige, gjort dem dovne simpelthen, og det gjorde også, at USA altså tabte konkurrenceevne med udlandet hvor de amerikanske raketter på det her tidspunkt ikke kunne konkurrere med for eksempel Kina og Europa og Rusland osv. Det er først sidenhen med SpaceX, at den konkurrenceevne ligesom er blevet taget tilbage. Thomas A. Andersen, kan du genkende det, hun beskriver her?
2: Ja, det kan jeg godt, fordi at der er jo forskellige typer kontrakter i start 90'erne, der havde ESA det, de kalder time and material, det vil sige, at hver gang du du brugte en time og du købte et eller andet, så blev du bommet for det, plus en en fortjeneste til ESA, og det havde NASA også. Men ESA skiftede allerede i starten 90'erne det, der hedder fixed price contract, og det vil sige, at der er en fast pris, og der er en fast deadline, og der er nogle penalties, hvis du ikke når det. det har NASA været meget, meget lang tid om at bevæge sig væk fra de her Cost plus og de kæmper faktisk stadigvæk med det i dag på Kennedy-rumcentret, hvor den her store crawler-traktor, äh, der skal køre SLS-raketten ud til rampen, har et kæmpe Cost Overrun, fordi man ikke har fået styr på, hvordan man laver de her kontrakter ordentligt, så der er nogle begrænsninger for firmaerne, der, der
0: har dem. Marianne Alberg, du øh, arbejder som sagt med rumfærgerne. Og rumfærgerprogrammet var et program, der... Fungerede på de her cost-plus-kontrakter. Hvad, hvad taler for cost-plus-kontrakter? Nu har vi hørt en masse negative ting om det.
3: <laughs> ja, altså, jeg vil jo sige, at der har jo også været, der har været nogle ændringer i de der cost plus kontrakter fordi det blev også sådan, at hvis en kontrakt havde et, 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 et overrun på, jeg tror det var 2%, så, så blev de kigget meget efter i sømmene, og så blev de mange gange, og hvis de kom op på 5%, så blev de lukket ned. Mm. Sådan var det en overgang i hvert fald. Jeg har jo ikke fulgt det de sidste 10 år, men med hensyn til SpaceX, så vil jeg sige, at SpaceX startede jo allerede med at lave deres non, non ikke crew øh, flyvninger til øh, space, sh-, space Station på 10 år siden. Så de var jo allerede i gang mm-hmm. og, og parate. Og, og så er der jo altså ingen andre end russerne, der har øh, den kapacitet, at de kan sende pers- mennesker op, astronauter op, før SpaceX så, for øh, det var i 2020, var det ikke? Jo, det var i 2020. Æ, at, Space, at SpaceX sendte den første... Øh, bemandet rumkapslop det synes jeg og jeg var meget glad for at se SpaceX vinde det kapløb som jeg sagde, fordi det synes jeg er rigtig flot
0: man kan også sige, også for igen at komme med et lidt mere nuanceret billede, måske af de her cost plus Altså, det er jo en, det er et system, som er opstået, så vidt jeg har forstået, efter, efter 2. verdenskrig, øh, i øh, den måde, som den amerikanske stat går ud og laver kontrakter på svære opgaver med, med, med virksomheder i landet. Altså, det handlede om, for eksempel under krigen, at man skulle udvikle nye prototyper, nye våben osv., så, så man kunne bekæmpe øh, tyskerne og japanerne med. Og her, der kunne det være svært for virksomhederne og ligesom påtage sig af alle de risici, der var forbundet med det. Og så gav man dem altså cost plus kontrakter hvor det er, at de ikke blev straffet på den måde. Der var en sikkerhed for det, og det fungerede godt i den sammenhæng. Det er så sidenhen, kan man sige, viser at være... Ja, altså, der kan, der kan være interesser fra virksomhederne side i, sidenhen og, og strække de der kontrakter så længe som muligt. Men, men det er jo stadig sådan, at NASA laver ting, som er meget, meget svære, man kan sige, i sammenhæng med for eksempel at sende ting til Mars og så videre. Så er det uafprøvet terræn og her er det så uh, Laurie Garver og andres argument, at i de områder, hvor vi føler, at vi har godt styr på det, for eksempel at sende mennesker i uh, rummet, uh, der kan man overlade det til, uh, til mere til private. Og det var jo altså som sagt, uh, som vi har nævnt et par gange, noget, som hun uh, fik rigtig meget. Altså, der var mange, der angreb hende. Uh, der var mange uh, folk, som, som ligesom troppede op og, og som uh, ytrede deres modstand mod uh, den her plan om at udlicitere til private. Vi vil lige prøve at høre en fortælle noget om uh, de modstandere, hun mødte.
5: The really difficult part was I don't think people who were attacking me had the full story on what we were trying to do. The first man to walk on the moon, Neil Armstrong, as well as the last man to walk on the moon, Gene Cernan, testified in Congress that what I was doing and what President Obama was doing was going to ruin our space program. Um, threatening the future of our children and grandchildren, um, I there were anonymous campaigns through email going up to Congress asking for my removal. Some of those had um, you you know questioned my schemes as illegal and harebrained, um, and then even you know worse things about what you know attacking me for gender, with gender based language, like, you know, are you, you need to get laid or you're mm. um, going through menopause or a new period. <laughs> I mean, it was not a pleasant time. I was threatened physically at one point um, by some white powdery substance being sent to me at NASA that after being tested was, of course, not anthrax. Um, something that's not in the book that a friend who's read it reminded me of that at one point i was also sent a box of dog shit um so people got very unhappy with um the changes i was proposing
0: Der var nok mange i systemet på det tidspunkt, som ikke helt forstod, hvad det var, at hun arbejdede for. Det var også sådan, at for eksempel Neil Armstrong, første mand på månen, også var ude at udtale sig om, at det, som Lori Garver og Obama havde i gang i, det var simpelthen at, at ødelægge det amerikanske uh, rumfartprogram. Og så siger hun også, at uh, der var en del sådan, også anonyme kræfter på spil, som uh, krævede, at hun skulle uh, gå af og faktisk blive endnu mere sådan, perfid. Altså sagde til hende, eller, uh, kom med beskyldninger om, at det var fordi, at, uh, at hun var kvinde, hun var i overgangsalder, at hun skulle til at få noget på den dumme. At, uh, at det var nogle af de ting, der var i vejen med hende. Der var endda folk, som sendte uh, et brev til hende uh, på et tidspunkt med, med hvid pulver i, som kunne minde om, at altså, man kunne tro, at det var altså en eller anden form for gift, der blev sendt til en. Og der var også nogen, der sendte en æske med hundelort øh, til en Så øh, hård var, altså modstanden, og hvad kan man sige, perfid var den. Og man kan jo være uenig i måden. <laughs> man kan sige, at folk de ytrede deres utilfredshed med øh, Laurie Garver, men øh, Marianne Alberg du var selv inde på, at du har selv været her i udsendelsen også sagt, at der er kritiske ting at tage frem i forhold til Obama og Lori Garvers plan. Kan du uddybe, hvad det er for en berettiget kritik, der også var?
3: Altså, jeg vil sige, at, at, at øh, den kritik, som hun kommer med, i øvrigt det, altså, det, så er det jo sådan, at hun var jo faktisk en af de første deputy administrator som var politisk. Hun var jo politiker. Hun, var, hun havde ikke en NASA-kultur med sig, og hun har selvfølgelig haft svært ved at, at skulle omstille sig til den kultur, der er inden for NASA. Som jeg i øvrigt synes fungerer rigtig godt, fordi, og jeg mener også, øh, ligesom øh, modsat hvad hun siger, at det var allerede en beslutning, der var taget under George W. Bush, at det skulle overgå til industrien at udvikle de næste rum. Øh, 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 den nye rumtransport til Space Station. Mm. Altså til månen og til Mars. Mm. Og der vil jeg jo sige, at jeg synes jo, NASA gør et rigtig godt job med at sende robotter til Mars. Og det er det, det med, uh, spa, med uh, den bemandede rumfart. Det har været en udfordring, og jeg synes, det, var rigtig, det har været rigtig interessant at se, hvordan SLS og SpaceX har, har haft et parløb kørende og det vandt SpaceX og det er garanteret til vores fordel for det er billigere end SLS. Mm-hmm.
0: Jeg vil sige tak til Maja Albjerg og Thomas A. Andersen fordi I var med og tale om uh, bogen her. Tak fordi I var med i den nye romaner. Sel tak. Selv tak. like no other. Its place Shuttle
1: for the last time.
0: Det var altså Marian Albjerg, tidligere en ingeniør hos NASA, og Thomas A. Andersen, direktør for Danish Aerospace Company, som jeg havde med her. Helt kort her til sidst er der en nyhed, jeg også lige skal nævne, som er værd for med, nemlig at Nichelle Nichols desværre er død i en alder af 89 år. Nichelle Nichols spillede Nioto Ahura i den originale Star Trek-serie tilbage i 60'erne og var en pioner for sorte kvinder i rumfarten. Hvis du vil høre mere om hende, så kan du altså gå ind på den nye rumalder, ind på 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 Radio 4 hjemmeside og finde afsnittet Kvinder er kun 15% i rummet og høre om den indflydelse, hun havde på rumfartprogrammet. Programmet var tilrettelagt af Frederik Lyne, redaktør af Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann, og musikken, du har hørt undervejs, er lavet af T-Shot Starfish. Hvis du kan lide Den Nye Romalder, vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4's app og trykke på Følg ud for Den Nye Romalder. Så får du en notifikation, hver gang du ligger. der ligger et nyt afsnit klar til streaming. Hvis du har tips, ris, eller andet, så skriv gerne ind til mig på mail på radio 4dk Tak fordi du lyttede med i udsendelsen i dag, Atastra.
1: We should have a base on the moon, like a, a like permanently occupied human base on the moon, and send people to Mars, you know, and a city, build a city
3: on Mars. That's what we should do.